0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass Paulus und Silas viel Ablehnung erlebt haben, aber auch viel Annahme, also dass das Evangelium abgelehnt worden ist und das Evangelium angenommen worden ist, aber auch sie persönlich sind abgelehnt worden und ähm, dass man lernen muss, wenn man Christ ist und das Evangelium weitergeht, überhaupt im Leben mit Ablehnung umzugehen. Und ähm, darum soll es heute in dem Podcast nochmal gehen, als Ergänzung zu gestern. Wie gehen wir mit Ablehnung um? Ähm, wie können wir uns dafür schützen, dass unser Herz in Bitterkeit gerät, dass wir ähm, frustriert werden, dass unsere Seele leidet? Was können wir aktiv tun, damit wir mit Ablehnung auf eine gute und gesunde Art und Weise umgehen können. Und Ich möchte dir fünf Punkte nennen, die dir vielleicht weiterhelfen. Und diese fünf Punkte möchte ich jetzt mit dir äh, nacheinander durchgehen. Der, der erste Punkt ist folgender. Differenziere zwischen Kritik an der Sache und Kritik an der Person. Es ist ein Unterschied, ob ein Handeln von dir oder eine Aussage von dir kritisiert wird in einer guten Art und Weise. Also Es gibt sehr wohl gute, gesunde Kritik, ein gesunden Dialog, den wir führen können, wo wir äh, Probleme oder Sachverhalte diskutieren können. Das ist erlaubt. Also es gibt eine gesunde Form von Kritik und das ist die Kritik an der Sache, die auf einer Sachebene abläuft. Es gibt aber auch Kritik an deiner Person. Und diese Kritik wirst du auch erleben. Du wirst auch erleben, dass du persönlich angegriffen wirst in deinem Leben. Das lässt sich leider nicht vermeiden, weil uns nicht alle Menschen wohlgesonnen sind. Und deswegen ist es wichtig, ähm, zu differenzieren, was ist jetzt Kritik an der Sache und was ist Kritik an deiner Person. Der zweite Punkt ist, plane auch Kritik an deiner Person realistisch ein. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir als Christen in einem Wolkenkuckucksheim leben und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle Menschen um uns herum plötzlich voller Liebe und Barmherzigkeit geprägt sind in der Gemeinde, sondern wir müssen Kritik an der Person Ablehnung, Verfolgung realistisch einplanen und Jesus geht sogar so weit, dass es aus der Familie kommen kann, dass es aus der Gemeinde kommen kann. Und je weiter die Endzeit voranschreitet, desto größer werden diese Spannungen mit Menschen, mit denen wir es zu tun haben, auch in der Gemeinde, auch in der Familie. Deswegen plane persönliche Kritik an deiner Person wirklich auch mit ein. Dann wirst du nicht überrascht, wenn das passiert. Das war Punkt Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer drei, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Meide toxische Persönlichkeiten, meide giftige Personen. Vielleicht hast du festgestellt, dass es Menschen gibt, die einen immer runterziehen, die nur negativ reden, die dich angreifen, die hinter deinem Rücken negativ über dich reden. Die versuchen, dich zu manipulieren, die, ähm, man würde von der Psychologie her sagen, eine narzisstische Persönlichkeit sind. Die versuchen, Kontrolle auszuüben über dein Leben. Die versuchen, dich zu gebrauchen, um ihre eigenen persönlichen ähm, Ziele durchzusetzen, meide diese Personen, verlasse solche Beziehungen, verlasse toxische Beziehungen, sprich das Thema an, es gibt immer die Möglichkeit einer Umkehr, aber wenn Menschen aus deinem Beziehungskreis, ähm, von denen du dich trennen kannst, also ich rede hier nicht von Familie, ähm, sondern Menschen, mit denen du nicht zusammen sein musst. Wenn du mit toxischen Beziehungen zu tun hast, trenne dich radikal von den toxischen Beziehungen und suche dir gesunde Beziehungen, die dich in die Gegenwart Gottes bringen, die dir Impulse geben, ähm, die für dein Leben hilfreich sind, die vom Evangelium geprägt sind. Heile, gesunde Beziehungen. Dann kommen wir zu Punkt 4. Punkt 4 ist auch ein wichtiger Punkt. Vergebe. Und liebe deine Feinde. Jesus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Wir sollen unsere Feinde segnen. Wir sollen ihm Gutes tun. Ähm wir sollen ihnen helfen, wenn es ihnen schlecht geht. Wir sollen im gegenteiligen Geist agieren, so sage ich das mal. Wenn wir das tun, dann werden wir vielleicht erleben, dass der ein oder andere umkehrt, berührt wird von der Liebe Gottes, eine Beziehung auch wiederhergestellt wird. Also wir sollen unsere Feinde aktiv lieben. Und das Wort, das hier für Liebe gebraucht wird, ist die Liebe Gottes selber. Die Liebe Gottes, die du nur von Gott bekommst durch den Heiligen Geist und dies dir ermöglicht, sogar deine Feinde zu lieben. Lieben bedeutet nicht, dass ich mit jedem, der mich ablehnt, eine Beziehung wieder haben muss. Ich habe gerade eben gesagt, wir sollen uns von toxischen Beziehungen trennen oder wenn nicht trennen, zumindest eine Distanz aufbauen. Es ist also wichtig, dass wir unterschiedliche Distanzen zu unterschiedlichen Personen haben und nicht jeden sofort an unsere Seele heranlassen, aber dass wir jeden Menschen lieben mit der Liebe Gottes und dafür ist Gott die Quelle. Und Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, erkenne wahre Annahme und Geborgenheit Gibt es nur bei Gott. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, derjenige, der sich auf Menschen verlässt, ist verflucht. Was bedeutet verflucht? Verflucht bedeutet, ähm, ja nicht gesegnet wird Schaden erleiden, wird Schwierigkeiten bekommen. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, dann sind wir verflucht. Warum? Weil alle Menschen unter der Sünde, unter der Sünde leben. Weil durch Adam und Eva die Sünde in die Welt gekommen ist und der Mensch selber ähm, manchmal Schwierigkeiten mit sich hat und auch anderen Menschen Schwierigkeiten bringt. Wir werden von Menschen verletzt. Wir haben reale Feinde. Wenn Jesus ähm, also manche sagen ja, manche Christen ja sagen ja, die Menschen sind nicht unsere Feinde, es sind die Dämonen, und die finsteren Geister. Das ist religiöses Geschwafel, weil wenn wir unsere Feinde lieben sollen, ganz bestimmt nicht den Teufel und seine Dämonen, sondern Menschen. Also Jesus geht ganz realistisch davon aus, dass Menschen unsere Feinde sein können und diese Menschen sollen wir leben und das erleben. Und das liegt daran, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir geben Menschen Vergebung, wir lassen los, wir rechnen ihnen ihre Sünden nicht zu und sie tun es bei uns genauso. Sie rechnen uns unsere Sünden nicht zu und wenn Vergebung geschieht, dann nur durch den Heiligen Geist, dass Liebe fließt und so können auch Beziehungen, sogar toxische, wiederhergestellt werden. Also die wahre Quelle für Annahme und für Geborgenheit. Und Annahme und Geborgenheit sind psychologische Grundbedürfnisse, nach denen sich jeder Mensch sehnt. Wahre Annahme und wahre Geborgenheit wirst du nur ausschließlich von Gott bekommen. Wenn du versuchst, und jetzt nenne ich mal ein ganz, ganz krasses Beispiel, Annahme, Liebe, Vergebung und Geborgenheit von deinem Ehepartner zu bekommen, ist das zerstörerisch für deine Ehe. Wir sollen mit der Motivation in die Ehe reingehen, dass wir... Liebe und Annahme und Geborgenheit von Gott bekommen und Liebe weitergeben. Liebe bedeutet immer, ich gebe dem anderen, ich suche das Bessere des anderen, das Beste des anderen, ich segne den anderen, ich suche den Vorteil des anderen, aber nicht, ich versuche aus der Beziehung äh, möglichst viel rauszuziehen. Wenn du versuchst, aus einer Beziehung, die du hast, möglichst viel rauszuziehen, von deinem Ehepartner möglichst viel zu bekommen, produzierst du selber eine toxische Beziehung. Dann bist du derjenige, der schädigt, weil du jemand anders aussaugst. Die wahre Quelle ist nur Gott selber. Nur Gott kommt mit Liebe, Annahme und Vergebung in dein Leben rein. Er macht dein Leben reich und bei, von ihm kommt aller Segen. Ich möchte diese Punkte jetzt nochmal erwähnen ähm, am Ende und äh, dich dann damit alleine lassen. Du musst darüber nachdenken, ob du das vielleicht in deinem Leben hast, Ablehnung, toxische Beziehungen, Schwierigkeiten in Beziehungen, dann können dir diese Punkte vielleicht weiterhelfen und dich auf einen guten Weg bringen, in einen guten Umgang mit den Menschen um dich herum. Punkt 1. Differenziere zwischen Kritik an der Sache und Kritik an deiner Person. Punkt 2. Plane auch Kritik an deiner Person realistisch ein. Punkt 3. Meide toxische Beziehungen. Punkt 4, vergebe und liebe auch deine Feinde. Und Punkt 5, erkenne, wahre Annahme und Geborgenheit gibt es nur ausschließlich bei Gott. Wenn du das berücksichtigst, wirst du ein realistisches Leben führen, und dir keine rosaroten Gedanken machen über Christsein, weil wir werden diese Dinge in unserem Leben erleben. Ich wünsche dir jetzt, dass die Liebe Gottes durch den Podcast jetzt auch dein Herz berührt, dass der Heilige Geist dir Offenbarung gibt über diese Wahrheiten, über die ich gerade gesprochen habe. Jesus hat das als Person zu 100% als Vorbild gelebt, Lies dir seine Lebensgeschichte durch im Neuen Testament und du wirst sehen, dass er genau diese Prinzipien gelebt hat. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen super gesegneten Tag heute und eine gute Zeit. Wir hören uns dann morgen wieder mit dem nächsten Podcast. Shalom.